1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ja über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits, wie es der Name schon sagt. Wir sprechen aber auch über viele andere Themen, unter anderem natürlich immer über die Einschätzung von Investoren, über ein bestimmtes Marktsegment, über Geschäftsmodelle, über Teams und so weiter so fort. Heute habe ich gesprochen mit Otto Birnbaum von Revent und wir haben tatsächlich genau das gemacht. Wir haben über einen Markt relativ konkret gesprochen, ein bisschen ähnlich eigentlich Fast, würde ich sagen, wie gestern mit Enrico Melles von LakeStar. Da haben wir über Legal Tech gesprochen. Heute haben wir über Foodtech gesprochen, aber über einen kleinen Ausschnitt vom foodtech bereich Das Ganze allerdings vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Und trotzdem war es gefühlt so ein kleiner Deep Dive, zumindest aus meiner Sicht. Wir haben auch noch ein zweites Thema gesprochen. Da wiederum eine relativ frühe Runde mit einem krassen Cap Table. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier, wie gesagt, Otto Birnbaum von Revent.
0: Werbung Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool, ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Cool, dass wir wieder sprechen, Otto. Und du hast äh, coole Themen gebracht, muss ich sagen. Zwei sehr unterschiedliche Themen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, 60 Millionen Volumen und investieren in äh, Technologiegründer, die wir unseres Erachtens wirklich wichtige Themen angehen. Ja, Das ist Klimawandel, gesellschaftlicher Wandel, äh, demografischer Wandel. Ähm, das heißt, unser Portfolio, wenn man das anschaut, dann sieht man so, wir haben einiges im Healthcare-Bereich gemacht, wir haben einiges im Klimabereich gemacht, im Energiebereich, im Food-Bereich ähm, und uns interessieren sozusagen wirkliche Step-Changes, sozusagen jetzt nicht 10, 20 Prozent zu optimieren sondern wirklich was komplett. Neues zu kreieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu, des, hm. zu dem Startup, was ich heute gerne mit dir besprechen möchte. Und zwar Enough Food. Ähm, und das ist ein Pilz-Startup, was gerade 40 <lacht> Millionen eingesammelt hat. Unglaublich. Um, ja, um Fleisch zu äh, ersetzen. Ähm, und das ist so ein bisschen in dem Mushlabs- bereich Das sind so Pilzproteine. -Pilz ähm, und die haben schon eine Fabrik in, in Holland und wollen das erst vervierfachen mit dem Investment.
1: Kommen aber, glaube ich, aus Schottland,
0: ne? Genau kommen ursprünglich aus Schottland, was auch jetzt nicht unbedingt bekannt ist für den Startup Hub. Ähm, es gibt aber einige Startups in Schottland. Also wir haben uns auch in Schottland einige Startups bereits in der Vergangenheit angeschaut. Ähm, die Enough Food sitzen in Glasgow. Ähm, die Fabrik sitzt in den Niederlanden und das wundert mich nicht, weil die Niederlanden nämlich für alternative Foodproduktionen schon eigentlich ziemlich gut sind. Ja, Die haben ja auch viele Gewächshäuser und das ganze Niederland ist ja sozusagen auf so trockengelegten Wasser gebaut. Also die sind sehr gute sozusagen Ingenieure, aus kleinen Flächen viele Dinge rauszuholen, haben auch viel Pharma bei sich, weil nämlich auch dieses Foodtech und Pharma relativ nah aneinander ist. Das würde man im ersten Augenblick nicht denken, aber diese Pilze werden in Bioreaktoren hergestellt. <lacht> Und diese Bioreaktoren werden eigentlich in der Vergangenheit, wurden die in der Pharmaindustrie sozusagen viel eingesetzt, nur ist, wenn man sich überlegt, sozusagen sind die meisten Medikamente viel wertvoller pro. Kubikzentimeter oder pro Kubikliter. Hm. So, und jetzt geht es darum, und das wird eine Herausforderung für das Enough Startup sein, die, die Kosten runterzubringen, dass diese Pilzproduktion wirklich kostengünstig stattfinden kann. Und das ist in diesen Bioreaktoren in der Vergangenheit noch nicht so bewiesen worden, dass man diese so hochskalieren kann, weil man die immer nur so kleine Mengen brauchten
1: ist aber, glaube ich, ein typischer Weg für ein Startup, oder? Wenn ich das, äh, ich höre das immer wieder mal, auch jetzt hier der Christian Vollmer mit äh, C1 und sowas, dass der, der, den finalen Preispunkt kannst du eigentlich erst in der Skalierung irgendwann finden, ne? Das ist, glaube ich, vollkommen klar, dass sie in kleinen Mengen äh, deutlich teurer sind, als es der Markt irgendwie verträgt.
0: Genau, aber das wird sozusagen für die absolut kritisch werden, weil wie gesagt, die, diese Bioreaktoren so hoch zu skalieren, ist gar nicht so einfach. Die müssen da sozusagen von kleinen 50 Liter auf irgendwie 100 Liter etc. gehen. Und umso größer die werden, desto schwieriger ist es, die Qualität und die Beständigkeit des Produktes fix zu halten, gar nicht so einfach, ja, weil dann man, man braucht ja Temperatur und äh, Humidität und so weiter, das muss man alles austarieren und das ist in der Skalierung in dem Bereich so noch gar nicht so stattgefunden, das heißt, die sind so wirklich auf Neuland unterwegs... Oh, und das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr spannend, weil sie dann die Ersten sind, die wirklich große Bioreaktoren von Pilzen produzieren können, dann zu möglichst niedrigen Stückkosten. Aber die müssen dann eben austarieren, dass sie die Qualität
1: halten können. Mhm. Zeitgleich, der Markt ist natürlich gigantisch, ne? Der hat Rückenwind, die Leute sind, also Menschen sind am Umdenken gerade, haben verstanden, Fleisch, da brauchst du irgendwelche Alternativen oder zumindest irgendwie, äh, weiß nicht, Substitute, ne? Irgendwie und ähm, ich, das könnte ja hier eins von denen sein. Äh, ich, die Seite sieht auch total fancy aus, aber erstmal zum Markt, der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, da macht man einen Haken dran, ne?
0: Im Markt macht man auf jeden Fall einen Haken dran, ähm, ist aber wie viele Märkte, ja, <lacht> äh, ein, ein interessanter Markt, hat halt sehr viel Wettbewerb. Sonst gäbe es keinen Markt, sagt man. Mhm. Ähm, und und so ist das auch. Also selbst sozusagen etablierte Player Rügenwalder Mühle, die machen auch schon richtig viel mit mhm. Pilzen und Vegan und Fleischersatz, ja. Und ich mhm. glaube, dann gibt's so verschiedenste Player, eine Planted kennt man in Deutschland ganz gut. Die haben sich darauf spezialisiert. Ich sag mal, clean alternatives Fleisch zu bekommen. Mhm. Die hatten das aus sozusagen nur drei Ingredients. Weil wenn man sich viele vegane Produkte anschaut, dann sind da wahnsinnig viele Kunststoffe und E's und alles Mögliche drin. Und das ist vielleicht gut für die Klima, aber jetzt nicht gut für die Gesundheit. Ja, mhm. Wahnsinnig ungesunde Produkte. Das heißt, da man das zu einem niedrigen Preispunkt gesund und vor allem so, dass es schmeckt, zu skalieren, das, das wird sehr, sehr wichtig werden. Und dann ist der Markt riesig, weil eben sowohl sozusagen der Fleischmarkt immer mehr abgibt an den alternativen Fleischmarkt. Und was wir zumindest bei Revent die These haben, die Gewinner in dem alternativen Fleischmarkt kriegen drei Sachen hin. Allererstes ganz wichtig, Geschmack. Das muss, 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 muss schmecken. Wichtiger als alles andere. Der Preispunkt, wenn das Ganze schmeckt, aber doppelt so teuer ist wie Fleisch, hm, dann wird's auch die Masse sozusagen nicht erreichen. Dann kriegt man damit sozusagen die Leute, die davon überzeugt sind, aber nicht die, die sagen, okay, gut, das ist noch besser. Und der dritte Punkt ist wirklich die Availability, das mhm. so zu skalieren. Wenn dann ein Rewe sagt, ja, wir listen euch, aber wir hätten gerne zehn Tonnen davon da muss man das Ganze erstmal liefern können, ja. Und das ähm, das ist jetzt natürlich spannend, dass enough da jetzt in diese größeren äh, Sphären auftaucht ähm, und, und da jetzt wirklich tonnenweise Pilzproteine produziert.
1: Nur weil du gerade Plantet und auch jetzt Rewe angesprochen hast, ähm, ist denn Enough aus deiner Sicht ein B2B oder B2C-Startup? Weil ich also die die Webseite, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, sieht wirklich cool aus. Es ist also eine richtig schöne Brand, die da entsteht. Aber mir ist noch nicht ganz klar, ob sie hinterher selbst das Produkt in den Laden bringen möchten oder ob sie eigentlich eher Lieferant sein möchten.
0: Mhm. Ja, also so genau kenne ich das sozusagen auch nicht äh, aus dem aus der Pressemitteilung hier Trending Topics äh, kommt ja vor, dass sie sowohl direkt mit Einzelhändlern arbeiten, Marks in Spencers. Ähm, mhm. ähm, ich habe aber auch gelesen, dass sie sozusagen auch mit Unilever arbeiten. Das wäre dann wiederum ein B2B-Kunde, die dann wahrscheinlich eine Brand draus machen und durch genau. ihre existierenden Themen. Machen. Ja. Also ich, ich sag mal, wir mögen beides ist legitim. Mhm. Meistens ist es eigentlich interessant auch bei ist, zu machen, weil man kann gerade so am Anfang als Startup eine Brand eigentlich ganz gut über Fans und sagen wir mal spannende Community kreieren und so eine Love-Brand kreieren und auch wenn man die hat, dann eigentlich über B2B2C viel stärker skalieren, mhm. ähm, weil die existierenden Kontakte von Immunilever und so weiter, das natürlich aufzubauen für ein Startup viel schwieriger ist. Also wir, wir mögen sozusagen diesen ähm, Sparehead, beachhead marke dass du sagst, du machst mal deinen eigenen Love-Produkt und dann nimmst du aber auch das Knowledge und lizenzierst das sozusagen raus.
1: Nur dann kommt ja theoretisch im B2C-Markt zu den drei Punkten, die du genannt hast, also Geschmack, Preispunkt und Verfügbarkeit, kommt ja eigentlich dann noch ein vierter dazu, nämlich Marke, ne? Branding. Also man muss ja irgendwie auch eine Nachfrage schaffen und man sieht das jetzt eben, Planted oder auch Beyond Meat und so weiter, das ist jetzt gar nicht so einfach, glaube ich. ne? Nee,
0: nee, das ist total umkämpft und dazu muss man sozusagen auch schauen, dass das... Ja, dass die, der Unternehmenswert auch funktioniert. Also gerade so der, der Share-Price von dem Beyond Meat ist ja ganz schön nochmal auf Talfahrt gegangen. Ja, genau. Der war natürlich auch sehr in, in inflationiert. ja das Das muss man so ein bisschen schauen. Was wir uns immer anschauen ist, Wachstumsraten, e margen ja, weil im Endeffekt wird oft langfristig eigentlich ein Multiple auf den e gesetzt mhm. und nicht auf den Umsatz, ja. ja das heißt, ich habe mir, wer die Firma mit Umsatz bewertet, das ist sehr <lacht> schön. Aber wenn ich 80 Marge habe oder 20 Marge habe, das macht natürlich einen großen Unterschied. Klar. Und so Marge ist natürlich, wie du gesagt hast, die Brand absolut existenziell. Das heißt, umso stärker die Brand, desto höher margig kann das Produkt sein, weil die Leute sozusagen die Coca-Cola trinken wollen und mhm. nicht das Substitut, auch wenn viele Leute das gar nicht unterscheiden können im Blindtest
1: nur zeitgleich, das hat der Pip Klöckner mal im Doppelgänger-Podcast ähm, zumindest mal so, so teilweise besprochen, äh, das Thema Oatly, ne, denen geht es ja auch nicht so gut an der Börse und äh, denen fällt natürlich jetzt so ein bisschen, also die haben eine starke Marke aufgebaut, aber es gibt mittlerweile so viele Ersatzprodukte, die dann der Marke dann doch ebenbürtig sind in, in bestimmten Punkten. Ähm, das heißt, eine Marke kann auch wieder, ähm, auch wenn die, wenn, die äh, wenn sie initial funktioniert hat, dann möglicherweise trotzdem wieder verblassen. Ne?
0: Total, total und das ist glaube ich auch, ja, total eine Herausforderung. Gerade in dieser Pilztechnologie, inwieweit das irgendwann eine Commodity wird? Ja, 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 genau. Kriegt man dann kriegen dann auch andere Unternehmen, kriegen Unilever oder irgendwann oder Nestlé irgendwann auch das hin? Pilze sozusagen zu fermentieren mhm. und zu skalieren. Also das ist absolut eine Herausforderung, D deswegen ist da so ein bisschen inwieweit kann man ja so mal so einen Markt auch schließen. Ich glaube, es hat ja Impossible sozusagen sehr sehr gut gemacht, die haben dann so ein bisschen bei Impossible und haben das dann so co gebrandet mhm. Aber der Markt ist halt nicht geschlossen. Ja, ja und das ist natürlich auch das ist so ein bisschen die Flipseite von so einem Massenmarkt wie Fleisch. Das ist zwar ein riesiger Markt, jeder konsumiert das jeden Tag, aber es gibt auch unendlich viel <lacht> Wettbewerb. Mhm. Und und der Wettbewerb ist nicht nur das Fleisch oder die Fleischalternative, sondern es ist ja das genauso die Pasta oder die Paprika mhm. oder der Proteinbar oder sonst was. Also auf die Frage, was kaufe ich heute, was esse ich heute, gibt es natürlich ohne Ende Alternativen. Und und da langfristig top of mind zu sein und wirklich sozusagen die Haushalt -Brand zu sein, das ist genauso ein Marketingthema wie es ein Produkt Thema ist im Zweifel.
1: Nen mhm. ja, nur zeitgleich ist es ja cool. Auch ähm, wenn man jetzt mal mit eurem Blick da drauf schaut und du sagst gerade, vielleicht wird das irgendwann mal eine Commodity, ist ja eigentlich genau das, worum es geht. Ne, Man möchte den Planeten irgendwie enkelfähig machen die großen Herausforderungen lösen. Äh, ist ja eigentlich, ne, da reden wir ja fast über ein Luxusproblem, wenn es hinterher zu viele gibt, äh, die in dem gleichen äh, Markt hier für Wettbewerb und Preisdruck äh, sorgen. Ne? Mhm.
0: Ja, also ist auf jeden Fall gut. Ähm, aber was passiert dann? Dann wird sozusagen, dann braucht man theoretisch mehr, muss man mehr investieren ins Marketing selber. Und mhm. wenn man sich viele von den Food-Firmen anschaut, ja, ähm, dann sind das teilweise so. Marketingmaschinen. Mhm.
1: <lacht> total, ja. Nee, als, als, als Investor ist es natürlich auch auch äh, vielleicht ungünstig, ne, aber sag mal für den Markt und für die für die größere Mission, so das größere Bild ist es glaube ich erstmal gar nicht so, gar nicht so blöd. Total, ne? ja.
0: total. Und es ist vor allem äh, gut zu zeigen, dass die ersten das wirklich skalieren, weil es gibt viele Investoren, die trauen sich nicht in dieser Phase zu investieren und zu sagen, ja, kriegt man denn wirklich die Proteine at scale hochskaliert oder nicht? Funktioniert das mit den Bioreaktoren? Oder geht dann die Qualität nach unten und der Preis geht nicht und die Stückzahlkosten und so weiter. Insoweit ist das von einer Marktperspektive schon sehr, sehr gut zu sehen, dass die Ersten diese Scale erreichen, weil das wird dann auch andere Investoren sozusagen ermuntern, auch zu investieren und dann weitere Firmen in dem Bereich kreieren.
1: Du, vielleicht nochmal euer Blick, weil du hast ja vorhin gesagt, es gibt bei euer Blick darauf, ist Geschmack, Preispunkt und Verfügbarkeit waren die drei Punkte, die ihr da quasi euch anguckt. Jetzt, investiert ihr ja relativ früh. Ich vermute doch, zu dem Zeitpunkt ist keins <lacht> von den drei Themen irgendwie gewährleistet, oder?
0: Ja, ähm, wir investieren aber in unterschiedliche Produkte zu unterschiedlichen Zeiten sozusagen. Ähm, wir haben im Foodtech-Bereich uns sowohl pre seed Pre-Product investiert und dann gab es natürlich noch nichts. Ja, da ist, da ist dann die These auf den Markt, auf die Technologie. Aber wir haben auch uns viele Themen sozusagen Post-Produkt angeschaut und da haben wir die Sachen auch getestet. Ähm, und, und viele haben wir dann auch nicht investiert, weil wir es nicht gut besonders, uns hat es nicht geschmeckt. Ja. <lacht> okay, ja. <lacht> das ist ein vielleicht ein bisschen blöder Test, aber wenn wir zehn Leuten aus unserem Team das geben und keiner findet es gut, ja. Das ist ja noch nicht, dass danach sozusagen ready ist. Ja, das ist dann jetzt small scale Production. Das muss dann noch hochskaliert werden. Da, da gibt es noch ohne Ende andere Risiken. Aber wenn wenn man sozusagen nicht mehr im Prototypen das so macht, dass das irgendwie gut schmeckt, hm, dann muss man sozusagen schauen, dass man was nicht, was man hochskaliert, was dann gar nicht schmeckt. Ja. Mhm. Okay. Aber, aber ja. klar, das, ist das Risiko auf unserer Seite ist, dass wir dazu früh sozusagen eine Conclusion schlagen und sagen, hm, das schmeckt ja nicht, auch wenn das Produkt noch gar nicht fertig ist. Aber es ist eben viele Produktthemen, muss man so ein bisschen so ein Gefühl haben, okay, das, da ist schon was da. Ähm, mhm. Die andere Sache, wie wir viele Firmen ähm, sozusagen früh anschauen, ist gerade wenn sie sozusagen, wollen, das Produkt noch nicht so weit ist, wie weit sie eine Love-Community kreiert haben, wie, wie die Leute sozusagen Fans sind, wie sie eine Brand aufbauen, welche Köche dahinter stecken, wie die Marke aussieht und so weiter, weil das, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Branding ist natürlich ein, ein extrem wichtiger Punkt, nur unserer Sicht kann man so ein Branding einfacher kreieren und dafür kann man sozusagen jemanden heiren und ein Marketingbudget kreieren etc. und das, das ist ein Problem, was lösbar ist. Mhm von unserer Sicht einfacher zu lösen als ein Foodprodukt herzustellen, was schmeckt. Ja, das das können
1: wir nicht lösen. Wobei es auch entscheidend sein kann, ne, wenn du dich beim Branding irgendwie vergreifst oder so. Ne, das also sieht man ja Total. immer wieder, dass da irgendwie dann Startups auch, also mal über die Wupper gehen. Ne, deswegen.
0: Also und ich würde sagen 50 50. Ja. Also in 50 Produkten muss das Produkt schmecken und 50 Prozent muss das Branding stimmen. Ja genau. Nur ich glaube, das Branding ist einfacher zu fixen als
1: das Produkt. Ja, bin ich bin ich bei dir. Aber trotzdem, das war jetzt quasi die, die Punkte, die du genannt hast, war ja quasi, da ist das Produkt schon da und die Marke kann man schon aufbauen, die Köche und so weiter. Ähm, dann kenne ich aber trotzdem den Preispunkt noch nicht und die Verfügbarkeit. Das sind ja zwei Dinge, die irgendwie die muss ich ja in die Zukunft projizieren. Da kann man wahrscheinlich dann irgendwie nur hoffen, dass man, dass man richtig liegt, dass das Startup gute Antworten hat und man das hinterher auch nachvollziehen kann, ne, dass es irgendwie plausibel ist.
0: Total. Also das ist natürlich noch nicht bewiesen, wenn wir investieren, aber auch da, wie sieht so ein äh, Techno-Economic-Model aus? Was für Annahmen sind da drin? Wer hat das gebaut? Mit mhm. welchen Wissenschaftlern sitzen sie da dran? Dann merkt man schon sehr schnell, ob das drei Marketing-Meister <lacht> ja, sind, die sagen, <lacht> okay, wir machen jetzt mal ein Food-Produkt hier oder ob da wirkliche Food-Scientists sitzen, die sagen, ja, hey, das das konnte funktionieren und das sind die Annahmen und das sind irgendwie die erste Fabrik, mit der wir das zusammen machen können. Und so und dann gehört ja auch sehr viele Working-Capital-Themen sind da mit drin. Ähm, wie kann man das co-produzieren? Also da sind ähm, viele Sachen, die man dann relativ schnell merkt, wie weit sich die, die Gründer auskennen in dem Markt.
1: Ja, wobei ich hatte hier auch Project Eden mal zu Gast. Die kennst du wahrscheinlich auch. ne? Mhm. Ähm, ist ja auch im weitesten Sinne, reden wir ja über den gleichen Markt. Ähm, und die kommen auch, also das sind auch Quereinsteiger. Die sind zwar Seriengründer, aber Quereinsteiger. Und äh, ich habe das denen trotzdem total abgenommen, dass das groß werden kann, was die da bauen. Ja,
0: äh, Absolut. Aber der Jan ist natürlich auch eine ne, ne Granate. Ja. 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 <lacht> äh, so der weiß, wovon er spricht. Da, ne? Kriegt ja. denn da andere Credits als andere, würde ich ja, sagen. Ja, das stimmt auch.
1: Ja. Cool, du dann, aber lass es mal, du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, das mir äh, zumindest mal streifen Wollten, ne? Mhm.
0: Genau. Das andere Thema äh, ist ein amerikanisches Thema und heißt äh, Brain Trust Tutors. Äh, sitzen in New York ähm, und die haben zweieinhalb Millionen Seed-Funding aufgenommen. Und das ist jetzt etwas, wo ich das normalerweise mit dir nicht drüber sprechen würde, wenn da nicht so ein spannender Cap Table wäre und das so ein spannendes Thema ist. Mhm. Und zwar die, äh, die zwei, drei Sachen, die ich gerne dazu einmal äh, mit dir besprechen möchte, ist einerseits haben da echt spannende Angels investiert. Also Scott Sandl ist der äh, Managing Partner von NEA Ventures, einer der größten Venture Capital Funds. John Chambers, langer CEO und jetzt ähm, Chairman of Cisco und äh, Jason Kalankanis. Jason ist eigentlich auch, auch so eine Venture-Legend. Ja. Früher Angel-Investor in, in Uber, äh, in Superhuman, Trello. Äh, also der hat wirklich sozusagen äh, ein wahnsinniges Netzwerk. Er macht eigentlich, hat eigentlich die, äh, die SARS-Street äh, in San Francisco die Konferenz organisiert und ist äh, irgendwie also ein SARS-Guru und, und Angel-Investor-Guru hat irgendwie mehrere Bücher geschrieben, etc. Also ähm, darüber bin ich so ein bisschen gestolpert und dachte, hm, okay, das ist ja spannend, wenn, wenn die da investieren, was machen die denn? Und Braintrust Tutors, was sie machen, ist eigentlich eine Art Tutoring-Plattform, die Tutors mit Studenten, vernetzt und so relativ ähnlich wie so ein Go Student aus Österreich, die ja auch jetzt, ich glaube mittlerweile fast dreistelligen Millionenbetrag aufgenommen haben. Also da ist das Brain Trust mit zweieinhalb Millionen Seed -Runde noch sehr homöopathisch. Und das Spannende ist aber, dass sagen wir mal dieser Tutoring Markt, ich glaube auch gerade in den USA besonders spannend ist, dadurch, dass da Education noch mal wesentlich teurer ist und es sozusagen auch wesentlich teurer ist, wenn man nicht mitkommt, dass da die Leute noch mal höher bereit sind zu investieren und zu sagen okay komm bevor ich jetzt hier aus der Uni rausfliege für die ich viel Geld zahle setze ich mich noch mal mit einem Tutor hin oder mhm. mit, mit durch die Schule hin und äh, und und gehe durch den Stoff durch und also es ist Early Days die Firma ist irgendwie ein zwei Jahre alt man weiß auch nicht so genau ob die äh, ob die sozusagen investiert haben weil sie und to give back? Ja, auch also ein bisschen ein <lacht> Projekt projekt ähm, Oder ob sie glauben, dass das das, Euro, das amerikanische Go-Student Go, -to, uh, Go -Student wird. Auf jeden Fall ist es mal, beeindruckend, so einen starken Cap-Table zu sehen. Und sicherlich ein Thema, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren weiter, weiter wachsen wird. Ähm, und wo ja so private Tutoring-Plattformen spannende Alternativen oder, immer mal, komplementäre Produkte sind zum Bildungssystem.
1: Genau, also ich hatte es mir auch angeschaut, würde jetzt denken, das ist eigentlich relativ klar, was die machen. Ne? Da ist jetzt auch keine irgendwie so Tech-Science drin. Ist. Das ist wahrscheinlich eher hinterher so ein, so ein Execution Game, ne? ähm, vermute ich mal. Solange so ein Ghost Student oder ähnliche nicht den amerikanischen Markt angehen.
0: Genau, es ist ein Execution Game und ich glaube, es ist so ein, so ein Zugangsthema, wenn man die Arbeit scheinen direkt mit den Schulen zu arbeiten, sodass die Schulen die sozusagen direkt empfehlen können. Ähm, auch die Lehrer sind teilweise richtig Lehrer auf den Plattformen drauf, äh, was auch spannend ist. Ähm, und ich glaube, wenn man da aber so mal die, die Go-to-Markt ist für die Schule und die Schule sagt, okay, wir arbeiten mit Brain Trust zusammen und wir bringen die ganzen Schüler auf die Plattform, dann ist das natürlich Gold wert in Anführungszeichen. Ja? Dann muss man dann als, als Wettbewerber erstmal da durchkommen. Ähm, auch das ist, ich glaube, in Amerika und in England, wo die Bildungssysteme wesentlich privatisierter sind. Bisschen einfacher als in Deutschland brauchst du im Zweifel eine Ausschreibung und musst dann sozusagen einen Tender rausgeben und gucken, wer das alles anbietet. Das ist hm. nicht ganz so einfach zu vergeben,
1: glaube ich. Der Jason Kallekennis habe ich gesehen. Das Vehikel, das er investiert, heißt The Syndicate. Irgendwie ein ganz cooler Name. Und da kann man sich, also gibt es eine Webseite dazu. Da aggregiert er scheinbar auch Geld von verschiedensten Quellen. Das heißt, ich glaube, mittlerweile ist der so ein Mini-Fund eigentlich auch. Ja, mhm. hat sich also immer weiterentwickelt. Der macht diesen All-In-Podcast. Den kann man auch wirklich gut hören, muss ich sagen. Er kommt, glaube ich, wöchentlich raus, ähm, wo er mit drei anderen, glaube ich, im Dialog, der die ganze Zeit irgendwie über wichtige Dinge in der Startup-Szene spricht. Also, der ist schon wirklich, äh, glaube ich, das ist äh, John Chambers, hast du ja genannt, äh, kennt man natürlich auch, aber ich, der der, der Kenneth ist der irgendwie, den man am, am meisten, glaube ich, kennt in der Startup-Szene. Ne? Mhm,
0: total. Und ja. ist auch wirklich, wie du sagst, eine, eine Legend, der das macht einfach Spaß, dem zuzuhören. Der ist der ist so lange, so tief in dem amerikanischen Startup-Environment drin. Ne? Er hat, glaube ich, das erste .com-Startup in den 90ern äh, selbst oh, gegründet. Krass. Dann unter anderem sein zweites Startup dann an AOL verkauft. Also es sind auch so wirklich so die Early Beginnings. Ähm, und kennt auch den den Fred Wilson schon in Ewigkeit. Und ich glaube, das ist auch so eine New Yorker og <lacht> Member, ja, äh, ja, die so ganz früh das Startup-System gerade an der on der East Coast in New York versus San Francisco mit aufgebaut haben.
1: Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Angel, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist so, glaube ich, so die, die die weiß nicht, Bibel, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber äh, wirklich oft referenziertes Buch. Äh, wenn sich jemand für Angel-Investments interessiert, äh, sollte man da mal reingucken. Ja. Cool, Otto. Du, dann war Gut. das ja wieder ein toller Ritt. Ähm, sag mal, haben wir was Wichtiges vergessen? Und vielleicht noch zum Schluss, wer darf sich bei euch melden? Ja, also ich glaube, die die beiden Themen haben wir natürlich
0: nicht umfassend besprochen, aber zumindest genug angeschnitten. Ähm, insoweit hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit mir da, mit dir darüber zu äh, sprechen. Bei uns kann sich sehr gerne Gründer in beiden Bereichen melden, sowohl im Foodtech-Bereich, sowohl sozusagen Gründer, die ein Produkt bauen, die eine Food-Alternative ist, was wir aber auch sehr, sehr spannend finden, sind Gründer, die eigentlich die Infrastruktur bauen, damit das At Scale möglich ist. Ja, diese Bioreaktoren hochzuskalieren, dafür gibt es sozusagen teilweise Softwarelösungen. Also das sind Sachen, die die finden wir sehr, sehr spannend. Und jetzt das zweite Thema im Education-Bereich, die Tutoring-Plattformen, gerade dieses personalisierte Tutoring und zu schauen, okay, wie kann man eigentlich. Ja, eine personalisierte Reise aufbauen, sagen, was sind hier Wissenslücken, wie kann die KI das möglicherweise optimal catern auf einen, dass man, ähm, ja, so dass man da ein ideales Produkt für die Schüler bauen kann äh, und auch die, die Unitkosten immer nach unten kriegt, weil was wir im Tutoring eigentlich sehen, ist die Herausforderung, dass es oft einfach zu teuer ist, dass sich das viele Leute nicht leisten können. Und wenn das eine KI ähm, ja leisten kann oder eben die Kosten nach signifikant nach unten bringen kann, dann fänden wir das ja sehr, sehr spannend.
1: Ich wäre ja, also apropos spannend, ne? ich wäre ja wirklich gerne dabei, wenn so ein Startup euch pitcht, das irgendwie im Foodtech-Bereich in der ganz frühen Phase ist und dann tatsächlich so viele noch so, so Dinge nicht ganz klar sind, wie sie wirklich skalieren und äh, die Fa Verfügbarkeit hinbekommen und solche Geschichten. Also das fände ich wirklich, also Geschmack kann ich verstehen, das ist halt, das, da hat man relativ klar oder schnell eine klare Meinung dazu. Aber die anderen Punkte, ich finde das wirklich schwer greifbar. Das fand ich spannend, ja, ja. was finde erzählt hast, ja.
0: Also Einladung kommt. <lacht> äh, beim nächsten Foodtech laden wir dich ins, ins IC mit
1: ein. Ah, würde ich wirklich gerne mal sehen. Cool. Ja, absolut. Sehr schön. Otto, du hast großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann bei euch beim Pitchen, ne? Ja, ja sehr schön. Cool. Gut. Also bis also, dann. Bis ne? dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute und das war vor allem super spannend. ne? Also fand ich zumindest. Bin sehr gespannt, wie es bei Enough weitergeht und natürlich der Cap-Table von Brain Trust Tutors ist natürlich auch super spannend. Schaut euch Jason Calacanis noch nochmal an und vor allem das Buch Angel im Hinterkopf behalten. Wurde auch schon mehrfach von Pip Klöckner im Doppelgänger-Podcast referenziert und auch an anderer Stelle. Also ist wirklich sehr lesenswert, kann ich euch nur empfehlen und ja, ansonsten, apropos empfehlen, gerne weiterempfehlen, was ihr hier gehört habt, wenn es euch gefallen hat natürlich nur, aber davon gehe ich mal stark aus. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Feedback geben. Wir freuen uns immer über Feedback äh, zu diesem Podcast. Wir haben dafür jetzt auch eine eigene Feedback-Seite. Die findet ihr unter startupinsider.de slash Feedback. Gebt uns gerne Feedback zum Podcast. Wir möchten immer besser werden und wir verlosen auch was Tolles unter allen Teilnehmenden, die uns, äh, ja ich sage einmal mal, sinnvolle konstruktive Kritik schicken. Gibt es wirklich tolle Preise zu gewinnen. Details dazu, wie gesagt, auf startupinsider.de Feedback. Schaut euch mal an. Würde mich freuen, wenn ihr entweder den Podcast weiterempfehlt oder uns, wie gesagt, gerne Feedback Gibt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter